0: ميديان, ميديان بودكاست ميديان بودكاست لنبدا كالعاده من حيث توقفنا مطار غزه كيف ظهر واين اختفى ذكرى سنويه تحل في 24 من نوفمبر تطارد الفلسطينيين الذين عايشوا بدايه حلم مطار غزه وعلى هضبه في منطقه رفح تبعد حوالي 12 مترا عن البحر ونحو 35 مترا إلى أقصى جنوب المدينة التي عاش فيها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ويعرف بغزة الصغيرة بعد عودته النهائية إلى أرض الوطن في إطار اتفاق أوسلو وبناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على هذه الهضبة عند النقطة العاشرة من الحدود الفلسطينية المصرية تم بناء مطار دولي بتمويل من اليابان ومصر والسعودية وأسبانيا وألمانيا بكلفة بلغت 86 مليون دولار وكما اشرنا الى ذلك سابقا تم تصميم المطار وانجازه على يد معماريين من المغرب ليكون على شاكلة مطار محمد الخامس الدولي وتم تمويل واشغال الهندسه على نفقة العاهل الراحل الحسن الثاني وتكفلت الاطر المغربيه بالاشراف على بناء جميع مباني المطار تسعه عشر مندنا ومدرجات الهبوط والإقلاع وبصم المغاربة على معلمة عمرانية ضمن هذه المنشأة التي احتفل الفلسطينيون طويلا بافتتاحها وتم توأمة المطار مع مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء في الرابع والعشرين من نوفمبر 1998 تم افتتاح المطار في احتفال رسمي حضره الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يوم لا ينسى تابعناه على أمواج ميديا والملايين من المستمعين الذين تفاعلوا مع الحدث وكان المطار حينها قادرا على نقل سبعمائة ألف مسافر سنويا ويعمل على مدار اليوم وهو المطار الوحيد في الأراضي التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية تعود ملكيته الى السلطه وتديره سلطه الطيران المدني الفلسطينيه وتم ربطه بالضفه الغربيه عبر ممر امن كان يضمن سلاسه تنقل المسافرين والبضائع. وكما اشرنا الى ذلك قبل الافتتاح الرسمي في الرابع والعشرين من نوفمبر 1998 وهبوط اولى الطائرات فيه من الخطوط الملكيه المغربيه ومصر للطيران والخطوط الملكية الأردنية قبل الافتتاح الرسمي حطت بالمطار طائرة مغربية، كان ذلك في السابع عشر من يونيو 1997، وجاء في شهادة لأحمد البياز المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أن الراحل الحسن الثاني قرر أن تكون أول طائرة تحط بمطار غزة بعد أن أصبحت أرضيته صالحة للاستعمال طائرة مغربية. واستقر رايه على ان تكون طائره عسكريه من طراز هراقل C وكانت هناك مشكله التاريخ الذي يجب ان تتم فيه الرحله فقد اراد الرئيس ياسر عرفات ان تصل الطائره في السادس عشر من يونيو لانه كان سيغادر غزه الى الصين وتم الاتفاق على اليوم الموالي بناء على موافقه شيمون بيريز قبل ان يتسلم بنيامين نتنياهو رئاسه الحكومه في الثامن عشر من الشهر وتابع أحمد البياس كنا في لحظة فريدة لم تسبقها من قبل أي لحظة مشابهة فالطائرة أقلعت ولا يوجد بعد على خريطة الملاحة الجوية الدولية أي ممر جوي نحو غزة لقد طرنا في رحلة إلى مطار لم يولد بعد على خريطة الملاحة الجوية في العالم ولا يوجد فيه بعد برج للمراقبة لكن انتهى الأمر بهبوط الطائرة بالمطار وهي تحمل في مقدمتها العلمين الفلسطيني والمغربي. وعلى الارضية تمازجت الوان الاعلام الفلسطينية والمغربية واطلق المستقبلون مئات الحمائم البيضاء. كانت لحظة تاريخية سياسيا ونضاليا وانسانيا وعاطفيا. وكان في الاستقبال ام جهاد زوجة خليل الوزير ابو جهاد المسؤول الكبير في منظمة التحرير الفلسطيني الذي اغتالته إسرائيل في تونس عام 1988 وقالت أم جهاد كانت قلوبنا تخفق فرحاً ونحن نرى العلم الفلسطيني يعانق العلم المغربي على أرض غزة وألقى أحمد البياز الذي كان حلقة الوصل في إنشاء المطار وتجند رفقة فريقه من القطر المغربية على تحقيق هذا الحلم في وقت قياسي لم يتجاوز سبعه اشهر القى كلمه جاء فيها نقلناها عندها ان وجودنا اليوم على ارض هذا المطار في غزه كرساله سلام هو تجسيد لحرص الملك الحسن الثاني على ان يصير التمني صيغه الواقع وحرصنا على ان يكون الدعم المغربي لفلسطين مكثفا وان يكون للمغرب حضور الى جانب فلسطين في المحطات الحاسمة وأن نكون سند كلما كان الشعب الفلسطيني على موعد مع التاريخ في فترة وجيزة لم تتعدى العامين من عمر المطار مر عبره حوالي 100 ألف فلسطيني السنة الأولى لافتتاحه على ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران الوطنية الفلسطينية وأيضا عبر رحلات لشركات مصر للطيران والملكية الأردنية والخطوط الجوية الملكية المغربية وفي مارس 1999 أطلقت الخطوط الجوية الفلسطينية أيضا رحلات لنقل الحجيج من غزة إلى مكة المكرمة لأول مرة وطر غزة كان بالنسبة للفلسطينيين مظهر هام لحلم الدولة الفلسطينية تجسد لكنه لم يعمر طويلا فبعد اندلاع انتفاضة الأقصى والانتفاضة الفلسطينية الثانية اثناء اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية أنذاكر شارون بحماية مئات الجنود المسجد الأقصى في 27 سبتمبر عام 2000 وتفجر العنف بشكل خطير أغلقت إسرائيل المطار وبعد عام في ديسمبر 2001 توقف نهائيا عن العمل بعد أن ألحق الجيش الإسرائيلي به دمارا فادحا حيث دمرت الجرافات المدرج ومحطات الرادار. وبنهايه الانتفاضه وفك اسرائيل الارتباط بقطاع غزه في عام 2005 اتفقت اسرائيل والسلطه الفلسطينيه تحت قياده اريل شارون ومحمود عباس على اجراء مناقشات حول اعاده افتتاحه. ووصلت حركه حماس الى السلطه وسيطرت على قطاع غزه وانتهت فكره اعاده بناء المطار. وتم نهب ما تبقى منه وفكك تماما وأعيد استعمال مواده وتلاشى الحلم وإلى لقاء قادم